0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro Brunch Online eh, del día de hoy. Me gustaría primero, ¿qué te parece? Te te presento brevemente. Eh, Bueno, gracias, gracias Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Como sabes, eh, los Brunch Online, pues son conversaciones que tenemos con diferentes expertos en en diferentes temas de e-commerce, negocios y moda. Y me encanta que, eh, bueno, además de ser ya mentora desde hace muchos años en en el programa de de la incubadora de Fashion Startup Lab, eh, pues Digo, eres, eres amiga y, y, y muy querida. Entonces, eh, me gustaría primero platicarles un poco de, de Sarita, sin inundar mucho en el tema. ya nos platicará más, más a detalle. Eh, ella es eh, contadora pública y con maestría en impuestos. Tiene eh, 11 años en, en el ámbito contable y de temas de emprendimiento. Y eh, también tiene un despache contable. Eh, entonces, pues bueno, es... Eh, contadora de profesión y emprendedora de corazón, como, como dice Sara. Bienvenida nuevamente y ahora sí, platícanos tú un poco más acerca de tu trayectoria y, y bueno, todo esto tan increíble que, estás, que has ido formando en estos años.
1: Laura, muchísimas gracias. Primero que nada, yo digo que, yo siempre he dicho a todas las personas, hay que ser agradecidos con las personas que te voltean a ver, con las personas que te dan como una oportunidad y más ahorita que estamos como en tiempos de emprendedurismo y tiempos un poquito complicados, las alianzas, ¿cómo son tan importantes en estos tiempos? Muchísimas gracias a ti por darme este espacio para poder compartir a todas esas personitas, todos esos emprendedores, unos que van comenzando, otros que ya tienen una trayectoria, pues poderles transmitir un poquito de, de lo que soy yo, de lo que he pasado, lo que le he batallado, a veces uno le llora, tú lo sabes, en este proceso no es nada fácil, pero pues bueno, muchísimas gracias por invitarme y pues estoy aquí para para todas las preguntas que tengas que hacerme y podamos ayudar a más y más emprendedores. Me preguntaste de que te platicara un poquito de mí. Pues mira, pues efectivamente yo soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo aproximadamente 11 años ejerciendo la carrera de contadora. Tengo una maestría en impuestos. Pero tú bien lo dijiste, yo soy emprendedora, digo de pasión, pero ahorita dijiste una palabra que siempre tengo aquí en la punta de la lengua, que es de corazón. Definitivamente esto no creo, yo mucha gente a veces me pregunta, oye, este, ¿será que los emprendedores nacen o se hacen? Yo creo que ya traemos ese corazoncito, yo creo que desde niños ya sabíamos que algo queríamos hacer. Entonces, yo sí, sí creo necesario que uno tenga que conocer todo esto, todo el parteaguas, ¿para qué? Para uno poder avanzar. Pues te digo, yo actualmente tengo un despacho contable, me enfoco mucho en emprendedores porque me gusta, te voy a decir por qué. ¿Por qué no están viciados? Eso me encanta. A veces cuando ya agarras empresas así muy grandes o, o vienen proyectos, sí, de una calidad o de un soporte más alto, ay, ahí es donde, y no porque uno no lo pueda llevar, sino que dices, es que me encanta trabajar con emprendedores porque vienen en ceros, vienen de que, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es lo otro? No, al contrario, en sí tenemos unos clientes que nos encantan porque todos nos lo entregan ordenadito, te asimilan las cosas mejor, oye, tenemos que pagar impuestos, claro que tenemos que pagar impuestos, y están como en esta apertura de, pues si mi negocio va bien, y si tengo que pagar impuestos, adelante contador. entonces por eso amo trabajar mucho con emprendedores.
0: Qué padre, sí, qué padre, y se, se te nota el tema de, de, de vocación, y, y cuéntanos, ¿cómo es que tú también das este brinco de, de contador emprendedora, o es al revés, cómo fue esta, esta trayectoria? Ah, ya sé. Pues mira, déjame comentarte. Te digo
1: que yo estudié en la Universidad de Guadalajara, eh, contaduría pública, pero yo en cuanto terminé la carrera, yo dije, ay, qué raro. Eh, yo seguía trabajando en un despacho contable, entonces yo trabajaba en un despacho, que era, empecé como auditoria, después fui auxiliar contable, y después fui escalando, ¿no? Con el paso del tiempo, digo, es que, como que trabajar aquí en el despacho, como que me llena. Y bueno, ahí decidí, este, hace aproximadamente 10 años emprender un despacho contable clientes por fuera de, yo ya tenía mi trabajo, pero tenía clientecitos por fuera entonces así fue pasando el tiempo hasta que un día, yo me acuerdo y de un salto, pero gigantesco ¿eh? me acuerdo que un día este, pasé a una empresa, era contadora general de una empresa, pero era tan infeliz Laura, era tan infeliz o sea, te lo juro que yo llegaba a casa llorando de tanta presión es, me pagaban muy bien y yo decía Oye, hasta que iba llorando y me senté en la cama y dije, en verdad, el que me estén pagando bien, vale que yo llegue triste a mi casa, estresada. Dije, no señor, le digo, yo no quiero esto. Entonces me acuerdo que me tomé, todos los emprendedores nos tenemos que tomar un tiempo, me fui fuera, me acuerdo que fue en San Diego exactamente, estaba yo sentada y dije, Sara, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, tengo, ya tenía a mis clientes por fuera, ya tenía un despacho, o sea, contable, pues, es que algo más me falta, algo me falta y sí, pues le faltaba al azar emprendedor a salir de donde estaba no entonces yo estaba en Santiago Diego y dije voy a rentar vestidos, sí voy a rentar vestidos, uno de los negocios que tuve fue un lugar de renta de vestidos se llamaba Lodrimby total, dije sí, voy a rentar vestidos ¿cuántos vestidos tienes en casa? no, pues que tres terminé teniendo más de 100 vestidos eh, fue un negocio uh-huh. que la verdad muy, lo amé porque me enseñó Laura, me enseñó a el trato con las personas, las mujeres somos muy difíciles, entonces el trato con, con las personas, el, el tener otro emprendimiento, porque tenía el despacho, trabajaba en una empresa y fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya no soy feliz, di las gracias en esa empresa y dije, vamos, vámonos como emprendedores y fue cuando a la par tuve el despacho y tuve el lugar de renta de vestidos. Pasaron los años y yo seguía en esta búsqueda de, Diosito, algo me falta, o sea, esta, esta búsqueda insaciable que a veces yo creo que no llenamos porque no sabemos lo que queremos. Total, no te, la hago, no te lo cuento, no los aburro. Eh, pasó que dije, yo quiero dar cursos, amo dar cursos. Yo quiero estar enfrente, yo quiero que la gente pueda transmitirle y poder ayudar a las personas. De ahí nació el, un, un negocio que tengo actualmente que amo con toda mi vida que al ratito les voy a platicar un poquito más a fondo, que se llama Sea Son cursos de Emprende, Aprende y Trasciende. Yo lo que quiero es que las personas que vengan a Sea puedan trascender allá afuera y trascender en un negocio, trascender en su, en su forma emocional, en la económica, en todos los aspectos. Entonces, pues eso fue mi salto, Laura. Actualmente, pues, dejé el lugar de renta de vestidos por la demanda de trabajo que tenía. Ahorita tengo el despacho contable y tengo mi gran pasión que SEAD. Entonces, así vio el brinco, o sea, de un día que yo decía ya no era feliz en lo que estaba haciendo.
0: Qué qué padre. Y y yo creo que, como tú dices, todos hay que tener ese ese tiempo de de reflexión y de realmente... Bueno, yo lo tengo cada año, ¿no? O sea, es reflexionar nuevamente en qué estás, qué haces, eh, qué quieres, con quién. eh, Y y, y realmente hacer un un recuento, ¿no? De, 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 De cómo tú lo estás viviendo a título personal. Al final este camino es un camino de crecimiento personal, ¿no? Este, se dice que el, el, el negocio, digamos, es un eh, es como el, el trenecito que vas eligiendo, pero, pero es tu ruta, ¿no? Qué padre lo que nos compartes. ¿Y, y qué es lo que tú ves o, o has visto como en, en los eh, emprendedores? No sé si hay como eh, ciertos eh, Errores o, o, o estas limitantes que nos platicas, o sea, cuál es como algún común denominador que tú hayas encontrado?
1: Yo, algo que noté, Laura, y te lo digo porque yo cometí ese error. A mí nadie me dijo cómo emprender. Yo emprendí como coloquialmente le dicen como el borra de se emprende y ahorita la aquí traes todo el ímpetu y toda la pasión y sí, sí puede. Cuando llegas al ruedo, te dan un bajón que dices, ay, es que no lo pensé, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría y cuál es el error? El no capacitarnos. Ahorita tenemos tantas herramientas en YouTube, podcast, con amigos que, son, que están haciendo proyectos preciosos. Digo, oye, infórmate, platica con las personas que más admires, platica con esos amigos que les tienes confianza. Oye, estoy pasando por esto. Oye, ¿o ¿sabes qué? Tengo planeado este, esta idea de negocio. ¿Qué te parece? Esto no quiere decir que tengas que hacer todo lo que la gente te dice, pero nada como el escuchar, nada como el prepararte y el decir, a ver, quiero hacer un negocio de, por ejemplo, yo cuando comencé lo de los cursos, a mí nadie me dijo cómo ponerle un precio en curso, nadie me dijo cómo contratar maestros, nadie me dijo nada, yo me aventé como el borras, no digo que no lo podamos hacer o no lo puedas hacer allá en casita, pero sí te digo que si yo me hubiera preparado, mi camino para llegar a donde yo quería, hubiera sido un poco más corto, entonces, mi recomendación es, capacítate, no seas, el otro día escuché algo muy triste, no recuerdo exactamente, pero venía yo manejando, y alguien en la radio decía, es que ya ahorita hay un boom de emprendedores, todo el mundo quiere ser emprendedor, me dice, y la verdad, por eso fracasan los negocios, y le digo, qué triste, me dio tanta tristeza escucharlo, y fue cuando dije, es que fracasamos, porque no nos capacitamos, y me refiero a capacitarte, yo creo que lo vamos a indagar un poquito más adelante, en todos los ámbitos, en el ámbito financiero, cómo van tus finanzas personales, en el ámbito emocional, Laura, yo creo es el más importante. De veras, te puede ir súper bien en el negocio, pero si estás frustrado, o traes por ahí cargando cositas atrás, créeme que el día a día te lo va a estar cobrando. Entonces, capacítate en todos los ámbitos, vete a un retiro, vete a unos talleres de motivación, lo que tú quieras, capacítate en finanzas, capacítate en contabilidad, en el manejo de personal, manejo de las emociones, en lo que sea, pero capacítate, esa es mi principal
0: recomendación, la capacitación. Ok, súper interesante, ¿y qué es lo que, qué otros consejos tú le darías eh, a algún emprendedor cuando está en, en etapas iniciales? Eh, ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cuáles, eh, ¿Cuál, ¿Cuál es esta, digamos, este motor?
1: Hacer lo que te apasiona. Yo creo que ya estamos así como que todo el mundo, ay, si sí, haz lo que te apasiona. Y mucha gente aquí viene y dicen, es que, Sarita, yo no sé lo que me apasiona. No sé para qué soy buena. Y es que ahí, Laura, yo creo que vienes cargando cosas que no te dejan viso. No eres claro, no tienes la claridad. A veces no tenemos tan cerquita. Yo recuerdo que cuando yo era niña, yo decía... Yo tenía dos sueños, bueno, a ratito los vamos a tomar, pero uno de ellos era ser este, reportera o era ser presentadora de televisión, estas cosas, ¿no? Ok. <ríe> te lo prometo. Entonces, aquí el punto es de que yo decía, ay, ¿para qué soy buena? Y por muchos años me preguntaba, ¿para qué soy buena? Y hasta le preguntaba a mi papá, ¿para qué soy buena, papá? Sara, ¿tú lo sabes? Y yo, pues yo no lo sé. Entonces, aquí el punto que eres es mi recomendación. De veras, analiza qué te gusta. Porque yo te puedo decir ahorita, hay una recomendación de más, más empresarial, más de que no, pues cuida tus finanzas. No, yo creo que lo más importante de tu emprendedor es saber lo que te gusta. Y si no lo sabes, te lo prometo, pídeselo al universo, pídeselo a Dios, no sé a quién creas, pero de veras, ahí lo tenemos muy clarito. Pregúntale a la gente que más te quiere y dile, oye, ¿para qué crees que soy buena? Entonces, a veces no logramos detectar esas, esas situaciones. Entonces, mi consejo es pregúntale a las personas que tienes al lado, ¿Para qué eres bueno si no es que si no lo sabes? Y encuentra eso que te motive. Eso por lo que si te va mal, llores, pero llores con satisfacción. Es decir, es que las cosas no van
0: mal, van mal, pero estás a gusto con lo que estás haciendo. Claro. Eh, pues sí, qué, qué lindo, qué lindo mensaje. Y, y bueno, hablamos un poco de estos tres propósitos. ¿Cuáles son estos tres propósitos? No, no nos queremos quedar ahí con la, con la duda. Ya sé. Fíjate que cuando
1: estábamos poniendo como el nombre de la charla, yo decía, pues qué, qué nombre le ponemos a los chicos, porque porque ya todo el mundo estamos, te digo, ya todo el mundo te habla de emprendimiento y a veces hay personas que nunca emprenden y te hablan de emprendimiento y dices, oye, ¿por qué me estás hablando de emprendimiento si nunca has hecho un emprendimiento? Pero bueno, entonces yo quise tratar como este tema de y yo se los digo mucho cuando vienen las chicas a Seat, de que esto emprende con tres propósitos. Y el propósito viene siendo la intención o el ánimo con el que haces una cosa. Entonces, yo siempre le he dicho, todos en la vida deberíamos de tener tres tipos de negocios. Esa es mi perspectiva, Laura, y yo lo hago desde esa manera. Hay personas que lo hacen en uno, pero se los comiendo Uno, el primer negocio más importante con un propósito en la vida es, entonces tú, tú tienes una carrera y estudiaste algo, allá afuera no o sé, sea, hay médicos, hay este, dentistas, lo que sé yo. Todos podemos hacer un negocio y tenemos, cuando entramos a la carrera tenemos un propósito pues de llevarla a cabo, ¿no? De ejercerla y todo esto. Entonces yo digo que el primer negocio que debemos de tener en la vida es ese negocio que estudiaste. Si yo soy contadora, pues yo tengo un despacho contable. Si bien a veces tengo personas que me apoyan, que están... Eh, apoyándome como en este proceso y no soy yo la que está ahí diario, que eso es el, el punto de, de querer ser de emprendedor a empresario, de decir, oye, ya tengo un personal que me esté apoyando. Entonces el primer negocio que debes de tener es ese negocio que si tienes una carrera, la, lo hagas y la conviertas y lo hagas, en vaya a la redundancia, en un negocio, ¿no? El segundo negocio más importante es ese que tú soñaste. Yo te dije hace ratito que yo de niña tenía un sueño. Yo quería ser eh, reportera, estas cosas, pero también yo veía las pasarelas. Yo decía, qué bonito, qué bonito las pasarelas. Digo, pues modelo no voy a ser por la estatura, soy muy (ríe) pequeña. Y por muchas otras cosas. Pero yo decía, pues modelo no voy a ser. Entonces fue cuando yo pensé en un negocio por el cual yo había soñado. Y por eso yo me animé a abrir lo de la renta de los vestidos. O sea, digo, mira, es un negocio que va, está dentro del ámbito de las pasarelas, este, de vestidos largos. Me tuve que enseñar a, a conocer de telas, un sinfín de cosas. Entonces, el segundo negocio es algo que tú soñaste. Y el, tercero, el tercer negocio más importante que yo deseo que todos los emprendedores lo hagan, si no es que a lo mejor en uno ya tienen los tres, el tercer negocio más importante es aquel negocio en el que puedas regresarle a la sociedad, a Dios, al universo, un poquito de lo que te da. Para mí sea que es el tercer negocio en donde damos cursos, es eso. Es un negocio que no lo veo como tan, tal negocio, pero es un lugar en donde yo supe quién era, en la que yo exploto mi potencial a más no poder. ¿Le batallo? Sí, sí le batallo mucho. A veces lloro, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero... Ese tercer negocio es eso, eso que te apasione y te haga saber el sentido de tu vida. Entonces, esos son los tres propósitos realmente, el propósito de de saber lo que quieres, de querer emprender y de querer ayudar a
0: las personas. Ok, ok. Sí, como como que también satisfaga esta necesidad de de dar, de contribuir, ¿no? Que que muchos... eh... Bueno, expertos hablan de, de estas diferentes eh, necesidades, ¿no? Estabilidad, el tema de, de contribución, a veces también el tema de, de inestabilidad, o sea, el tema de, de también tener algo espontáneo en tu vida que te dé como esta frescura del día a día, y bueno, no no no, no hondo más de lo, eh, de, de lo que nos corresponde, porque algo también que se me hace muy importante que, que nos compartas, eh, Sarita, es el tema financiero, eh, Hay hay algo que a mí me gusta mucho que tú tú platicas eh, cada que que te escucho en algún taller o charla, y es el tema de nuestras finanzas personales, ¿no? Cómo también eh, manejarlo eh, hacia el el interior, ¿no? Muchas veces, eh, pues, el negocio lo confundimos con el tema personal. eh, ¿Cómo es que hay que eh, interviene el tema financiero en en el éxito de un negocio también? Fíjate que me
1: gusta mucho esa pregunta porque te lo decía hace ratito, cuando uno tiene que emprender, uno tiene que capacitarse en diferentes áreas y una de las áreas tan importantes, Laura, y fíjate, yo a lo largo de estos 10 años, yo he visto cómo llegan clientes y dicen, Sarifa, dime de alta, por favor, en el SAT, voy a abrir mi negocio, llegan tan entusiasmados y al menos del año llegan y me dicen, oiga, me puede dar de baja, ya no voy a requerir sus servicios y yo, entonces, Fue un momento en el que yo empezaba a ver a varios, o sea, en todo este tiempo, yo comencé a ver a varias personas con este este patrón, dije, ¿qué es lo que está pasando? Fue cuando dije, ¡ah, ya sé! Entonces, en ese ya sé, fue que me enteré y fue que me di cuenta que las finanzas personales de mis clientes no estaban tan bien. Ellos querían mezclar sus finanzas personales con las del negocio. ¿Y qué crees? Si tú quieres que tu negocio sea próspero, tienes que saber diferenciar. Tienes que saber dividir y decir, a ver, esto es del negocio y del negocio lo voy a ocupar para invertir o lo voy a ocupar para hacer más grande esto. Pero, ¿qué crees? Cuando llega, me pasaba con clientes que llegaba el hijo y de que, oiga, lo que pasa es que le hice un préstamo a mi hijo. O lo que pasa es que tomé dinerito para irme de viaje con mi familia. Y yo así. Y al final de año, pues no había utilidad. Si decía, oiga, contadora. Ay, perdón. Oiga sea, contadora, pero no hay utilidades, y yo así. Cuando les presentas como todos los gastos que hicieron, dices, ay, no, es que sí hubo utilidades, pero se las gastó en el año. Entonces, de veras, chicos, yo se los recomiendo muchísimo, y tú sabes, Laura, que siempre estoy, soy muy puntual en eso, las finanzas personales son tan importantes. Y si no tienes uh-huh. unas finanzas personales, créeme, créeme que lo vas a ver reflejado en tu negocio. No va a funcionar. Y por más que te motives, y por más que hagas las cosas... Si a veces no vemos resultado en lo económico, nos decepcionamos. Si de por sí nos decepcionamos porque las cosas no van bien, ahora imagínense si si creemos que trabajamos mucho y no lo vemos remunerado, es donde nos vamos para abajo y por eso desistimos. Por eso el tener unas finanzas personales sanas es lo más recomendable para que tú puedas emprender,
0: por eso es que siempre lo puntualizo. Claro, sí y... ¿Y qué es lo lo que hay que estar contabilizando también en el negocio? Creo que algo también que se nos olvida es la importancia de en el día a día mantener las cuentas eh, actualizadas, ¿no? O sea, siempre eh, es importante como también que sea parte de nuestros hábitos como como emprendedor. ¿Y qué es lo mínimo que hay que tener eh, contabilizado? O sea, ingresos, egresos, inventarios. Platícanos un poco cómo... También, este que es que es como la pregunta del millón, ¿no? Pero cómo también esto va impactando al tener bien establecido, por ejemplo, eh, este precio de venta público, eh, co- cómo de ahí repercute también al, porque muchas veces vemos que ingresa, ingresa, ingresa dinero, pero tal vez no estamos generando utilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo también llevar unas unas finanzas sanas dentro del negocio y un, una, eh, pues, cuentas sanas? Pues mira, Laura, aquí es una pregunta muy en general. Te voy a decir
1: por qué. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno, cuando uno tiene un negocio, pues todo le deja al contador, ¿no? De que no, el contador que haga las cosas o, o, por ejemplo, que él se encargue. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ser responsables también de lo que nosotros queremos. Yo le pregunto mucho a los clientes, ¿qué es lo que quiere saber? Porque hay clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a estar metiendo gastos porque no quiero pagar impuestos. Entonces, para nosotros es tan difícil, o sea, De veras, no me gusta mucho como esa práctica porque cuando quieren resultados, cuando quieren ver números, pues no les voy a decir los reales. ¿Por qué? Porque están metiendo más gastos de los que deberían. Aquí el punto, y tú me hiciste una pregunta de qué es lo que tenemos que contabilizar, yo te recomiendo que seas lo más honesto posible. Si te va a tocar, no sé, creo que el sector en el que estamos ahorita es de una chica que se va a dedicar a vender eh, blusas, ¿no? Entonces, a ver, Tú, lo que tienes que contabilizar, primero voy a dar como este ejemplo, que lo que el primero que tienes que contabilizar es, ¿cuáles son los, las compras que vas a hacer? Compras y gastos. Las compras, pues todo tu material, todas las telas, hilos, etcétera, todos tus gastos, ¿en qué vas a incurrir? Para no, pues que incurrir el gasto de que pues el transporte eh, fui a, eh, no sé, le pagué a los Uber, eh, X o Y. Aquí el punto es que yo te recomiendo mucho, que lleves el control de todo lo que compras y todo lo que gastas, para que al final del día tú estás en una hojita en Excel, porque esto también lo puedes realizar en una hoja de Excel. Mucha gente dice, oye, pero tengo que tener un sistema contable. No, al principio, al principio. Recuerden que esto es un proceso. O sea, al principio nos podemos ir con una hojita en Excel, no hay ningún problema, pero conforme pasa el tiempo, tienes que ir subiendo de nivel para que te den opciones diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Tú agarras tu hojita de Excel y dices, a ver, en esta voy a sacar 100 blusitas, voy a comprar 100 blusitas. ¿Cuánto le invertí en en la tela? No, pues que le invertí, un ejemplo, en mil pesos, mil pesos de tela. ¿Cuánto le invertí en hilos? Ah, pues tanto. A ver, yo voy a hacer la costurera yo las voy a hacer o voy a tener una mano de obra. No, pues que ¿cuánto de costurera? Pues tanto. ¿Qué más invertir? No, pues, ¿sabes qué es que, Pues, le voy a poner que un loguito, mi, no, mi marco, ok, pones ahí. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que contabilizarlo absolutamente todo. Te voy a, dar, porque esto nos va a llevar a determinar un precio de venta como debe de ser. Hay tres factores que tenemos que, mucha gente, en la actualidad, eh, ponemos precios de venta de manera diferente. Uno es en base a los costos fijos y costos variables. ¿Cuáles son tus costos fijos? Aquellos que vendas o no vendas los vas a tener que pagar. La luz, el agua, la renta, los sueldos, el teléfono, el internet, etc. Vendas o no vendas ahí va a estar la vas a, vas a tener cada mes la notita. Y los gastos variables van en base a tus a tus ventas. Si yo voy a un gasto variable viene siendo la la, la tela. Si voy a hacer mil blusitas, pues voy a adquirir más tela. O sea, los gastos variables incrementan con el número de ventas que, incrementan con el número de ventas que vayas a tener. No sé si me doy a entender ahí. Sí,
0: ¿Sí? claro.
1: Uh-huh. Entonces, ahí yo sí sí recomiendo mucho que lo contabilicemos para que te los decía, uno para determinar el precio de, de venta puede ser en base a tus gastos. A, eh, sumas todos tus gastos fijos, sumas tus gastos variables y decir, a ver, en este mes tuve tantos gastos fijos, tantos gastos variables, ¿cuántas unidades pienso vender o cuántas unidades me salieron de todo lo que compré? No, pues que me salieron 10.000 mil unidades. Ah, lo divido entre las 10 mil unidades y me va a dar un precio de venta. Este, y aparte ya le subes tú el costo que tú le quieras, eh, la utilidad que tú, que tú quieras remunerar. Eso es uno. Lo que lo hacemos todos los demás, o sea, te voy a decir cómo lo hacemos la mayoría de las personas. Andamos viendo la competencia, vemos la competencia, oye, ¿en cuánto anda la competencia? Pero no nomás hay que enfocarnos en en ese factor, sino de que puede la competencia estar hasta bajando sus costos y no sabes ni cómo le está haciendo, y a ti no te está, o sea, imagínate, alguien vende la bolsita en 500 pesos, y tú dices, me metes, pero es que a mí me cuesta 450, yo no la puedo vender en 500. Entonces es ahí donde tienes que ser, Tienes que estudiar, tienes que capacitarte y poner en una hoja de decir, a ver, ¿a mí cuánto me cuesta mi blusa? No, pues, ¿qué tanto? Está más cara de la competencia, pero ¿qué valor agregado le estoy dando yo? ¿O qué de diferencia tiene la competencia? Porque yo le estoy dando más caro por algo. A lo mejor la tela es más fina, a lo mejor es de mejor calidad. Entonces, todo esto, Laura... Eh, ahorita que me comentabas de qué contabilizamos, yo contabilizaría absolutamente todo lo que tenga que ver con tu negocio. Hasta la misma ley te lo dice, o sea, el hecho de, de cuando me preguntan, oiga, ¿qué gasto es deducible y qué no? Yo digo, a ver, gasto deducible es todo lo que tenga que ver con tu negocio. Si te dedicas a maquillarte y me vas a decir, ay, me voy a comprar un, un compresor para X cosa. Oye, pues no, tú, tú te dedicas a maquillar personas, no te dedicas a... A sopletear o X o Y. Entonces, uh-huh. yo sí contabilizaría todo, lo manejaría en una hoja de Excel, pongo todos mis gastos, mis egresos. Eso sí, también hay que tener en cuenta el inventario, porque a veces por ahí tengo clientes que de veras se han ido a la quiebra por no llevar un control en el inventario. Ellos creen que están vendiendo y el día en el que dicen, ah, pues ¿cuánto tengo en inventario? Y en inventario tienen una cantidad mínima, y dicen, ¿qué pasó? Ah, pues hubo, hubo pequeños robos. Yo sé que a veces cuando emprendemos, pues no tenemos esta uh-huh. parte. Pero de a chicos, si no pensamos a futuro, todos los problemas que se pueden venir, y si lo, eh, todo nos va a poder pasar. Pero si desde ahorita ponemos atención en nuestra área de inventario, claro. en nuestros ingresos, en nuestros gastos,
0: pues en un futuro va a ser mejor todo esta, este proceso. Claro. Y, y algo este, también, también interesante es, cuando las empresas empiezan a crecer, tú empiezas a generar ingresos. ¿Qué recomiendas hacer también con estos, con estos ingresos, con estas ganancias, ¿no? eh, Pues dejarlas ahí en la cuenta bancaria y, y, o reinvertirlas en el negocio o invertirlas en, en, en mercancías. O sea, ¿qué, ¿Qué recomiendas tú hacer con este eh, flujo eh, de dinero? Primero que nada, se
1: tienen que preguntar a dónde quieres llevar tu negocio. Yo creo que todos en la vida vemos a los negocios y decimos, es que yo quiero estar aquí. Si en un momento dado tu negocio ya está donde quieres estar, ahí es momento de voltear a ver otros negocios. Pero mientras no, yo te recomiendo que le sigas invirtiendo en tus negocios. ¿Qué es lo que pasa? A veces estás tú muy cómodo en tu zona de confort, ¿no? Pues si estoy generando ventas, está todo tranquilo. Y te pregunto, ¿es ahí donde quieres estar? no, pues que sí, ah, bueno, entonces ahí yo te recomendaría, busca otras opciones de negocio, ¿qué más te gustaría hacer? O algo que tenga que ver con el de actual, con tu negocio actual, eh, ¿qué negocio lo puedes le puedes añadir? Sin que te vayas como al otro extremo, porque hay gente que de plano, deja un negocio para irse a otro totalmente diferente, y es otra vez esta curva de aprendizaje que vuelves otra vez a comenzar. Entonces, pero si yo te lo digo no mi experiencia, esto me lo han preguntado y cuando les pregunto, ¿y esto es donde quieres estar? No. Pues entonces invierte a tu negocio. ningún Todos los negocios los vas a poder crecer. A veces nomás es cuestión de salir de tu zona de confort, y me refiero a zona de confort, de que no hagas las cosas por hacerlas. Por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo propio, así tan fácil, ¿eh? o sea, tan fácil, porque me gusta mucho como que se proyecten en mí para que vean los errores que yo cometo, para que ustedes no los cometan. En mi negocio actual, en sea, yo digo, ¿está donde yo quiero estar? Le digo, no, no no está donde yo quiero estar, quiero estar mejor, quiero quiero llevarlo al siguiente nivel. Y entonces yo decía, ¿es que me falta? ¿Qué pasa? Y yo acá queriendo invertir en otros negocios, y digo, no, mi reina, tú tienes que invertir en tu propio negocio y llevarlo a otro nivel. Entonces, yo creo que esa es la pregunta más importante, Laura, más de saber invertir dónde es, si tu negocio está donde quieres, donde quiere, más bien, si tu negocio está donde tú soñaste, voltea a ver otro lado. Pero si no está donde tú, del objetivo al, que, al cual querías llegar, yo creo que necesitas voltear a ver tu negocio y darle esta frescura. Bien lo dijiste hace ratito, una palabra frescura. Yo creo que los emprendedores todos los días debemos tener bien fresco estos los negocios porque ya hay mucha competencia allá afuera, mucha, Laura. O sea, yo me acuerdo que Hace años yo veía de que cursos así, uh, así lejanos. Y ahorita hay cursos a la vuelta de la esquina. Ahorita hay panaderías, florerías, de todo hay. Entonces sí, sí considero que tenemos que voltear a ver nuestro negocio antes de voltear a ver grandes
0: ligas como el invertir ya en otro tipo de, de cosas. Ay, pues qué importante esto que dices y, y, y que mencionas, ¿no? Entonces, eh, estar reinvirtiendo. También ahorita se habla mucho que hay que cuidar el, el, el dinero y, y cuidar mucho el, el recurso para también tomar mejores decisiones o hacerlo de forma estratégica, pero no deja de ser el, el crear eh, y rediseñar eh, nuevas estrategias para seguir potenciando tu negocio y, y manteniéndolo, yo digo, siempre a la moda, ¿no? Que en que cualquier, cualquier industria que estés, yo creo que hay que, hay que este, estar teniendo este, este grado de novedad. Y, y es lo que lo que el sector de moda también eh, ofrece a, al mundo. Algo que, eh, que me gustaría preguntarte, Sarita, con todo esto que, que has vivido con los emprendedores, empresarios, eh, ¿cuáles libros, películas, podcasts, series nos recomiendas? Ay, yo la verdad, te
1: voy a ser honesta, me gusta mucho ver películas y y escuchar podcasts, pero hay un libro que el cual me marcó a mí, me marcó, me refiero de que me me dio así como que, ay, qué tristeza, qué negro futuro tengo, y justo se llama El libro negro del emprendedor. Este libro te habla sobre, pues, todas las problemáticas, todo lo a lo que no posiblemente nos vayamos a enfrentar. Yo siempre he dicho, hay que estar preparado. O sea, por ahí hay un dicho, no recuerdo ahorita muy bien que dice, ve las si el vecino, o sea, ¿cómo dice? Si ves las barbas, ve, ve, si ves las barbas del vecino, pon tus barbas a remojar. La verdad no me acuerdo cómo. Pero a lo que voy con este <risas> dicho es que habla sobre si estás viendo allá afuera o si alguien te lo está diciendo que estos, esto posiblemente te puede pasar porque no es a ciencia cierta que te va a pasar. Pero sí decir, pues es que si me llega a pasar, pues mira, yo lo puedo hacer, o sea, el prevenir. Y este libro vino a darme como esta cuestión de, de prevenir, es de Fernando Trías. Y este libro, me te digo que a mí fue el que, ay, como que me impulsó, me impulsó mucho. Así como escuchar mucho conferencias de, al principio, cuando yo comencé con este proceso de Georgian Clary, fue una persona a la que vino también a mover algo en mi vida de... Ándale, o sea, el emprender también es bueno, o sea, también es bueno y no me refiero al económico, sino a esta parte de de tener un poquito más tiempo para ti, porque no es cierto, o sea, no tienes más tiempo para ti, eso es una falacia, pero sí, eh, yo le recomiendo mucho este libro, Laura, el libro negro del emprendedor de Fernando Trías, yo creo que estaría bueno
0: que se metieran ahí a, a verlo un poquito. Padrísimo, sí, eso dicen que sí. alguien ya cometió el el error, lee, documenta, te aprende, ¿no? Y entonces creo que es forma también de de seguir evolucionando como como especie, como industria, como como profesionistas.
1: ¿sabes qué pasa? Ah, Te voy a reempatar un poquito, Laura. ¿Sabes qué pasa? Que somos muy individualistas. Creemos de que, es que si le pregunta a fulanito, va a creer que estoy fracasando, va a creer que no sé. Yo creo que somos tan individualistas. Yo hablo aquí por México, o sea, no, no puedo asegurar en otros lados, pero yo he visto que somos muy reservados. No te pasa de que tengo un negocio, pero no te lo cuento. Mejor luego, porque luego se me ceba. Oye, ideas de negocios vas a encontrar en, en uh-huh. YouTube, en Google, en lo que tú quieras. Pero somos muy individualistas. Yo creo que debemos aprender a armar equipos y hacer aliados y estas, y estas conversiones para poder lograr esos objetivos que queremos. Por eso es que, Siento que, que esta parte de, de nosotros los emprendedores debemos comenzar a acodearnos con de esas personas a las que admiramos. En este caso, eh, te lo bueno, voy a hacer un paréntesis, sabes que te admiro muchísimo, entonces esta parte de, de hacer estas alianzas contigo, digo, esas son buenas para nosotros los emprendedores, salir adelante y apoyarnos de las personas a las que llegamos a admirar.
0: De hecho, eso está ligado a mi siguiente pregunta. ¿Quién es una persona a la que admiras y, y por qué? Mira, ahorita no te voy a decir que tú
1: porque ya te lo dije. Ah.
0: <risa> sí, sería terrible.
1: No, yo creo que te lo comenté al principio de la, de la charla, Laura, que uno hay que estar agradecidos y uno ve el potencial de las personas. Sí. Pero te voy a decir alguien al que admiro y no es alguien que la gente conozca. Es alguien, fue la primera persona a la que yo admiré, pues, cuando... Comencé mi vida y ese es mi papá. Mi papá es una persona que quedó invidente a los siete años. Y es una persona, Laura, que yo le admiro muchísimo. Le admiro su tenacidad, sus ganas de trabajar. Ha tenido un sinfín de negocios. Le ha ido bien, le ha ido mal. Ha sacado a cinco hijos adelante. Y yo creo que está bien padre. Está pues padre, ¿no? Que admires a personas de, eh, de acá afuera. Una Michelle Obama, a lo mejor. O okay, que X o Y. Pero está tan bonito. Cuando tienes en tu núcleo familiar a una persona en la que admires, mira, hasta se me enchina la piel. Ay, a mí también. Siempre, siempre me gusta mucho hablar de mi papá porque mi papá, a pesar de que no ve con la mirada, eh, con la, parece que no ve con la vista, eh, ciego, digo, vino a enseñarme y vino a darme esta fortaleza que digo. Mi papá hacía de cosas igual, igual que la par de mi mamá, pero también hacía de comer. Mi papá, este, te arreglaba un poco, o sea, sin saber. Entonces. Esa persona que digo, wow, sí la quieres. la admiro por quien es y porque te ense- me enseñó a ver al mundo de manera diferente. Que no necesitas ver con la vista cuando lo puedes sentir con el corazón. Entonces, pues yo te digo eso, Laura, yo no vengo a decir que admiro a otra persona, yo admiro a mi papá, una persona que tiene actualmente 80 años de edad y que aún así sigue yéndose a trabajar, tiene una asociación para invidentes y para mí es mi motor, a veces me acuesto con él y le digo, Ay, le vale, digo, está pasando esto, me dice, échale ganas, me dice, tú sabes, tú sabes lo que quieres, no tengo yo por qué decírtelo. Entonces,
0: pues esa es mi persona a la que admiro. La... Ay, qué bonito, Sarita, creo que eh, efectivamente la, una, una persona de admirar, como tú dices, es una persona también a la que sentimos que conocemos o con la que hemos conectado eh, en, en algún punto también eh, emocional o, o, o personal que... Que bueno, este, podemos decir y poner las manos al fuego por, por él o ella y, y me encanta que, este, que, que, que nos compartas también eh, esta parte de ti. Pues muchísimas gracias, eh, Sarita, nuevamente por, por estar aquí con, con nosotros, eh, por compartir. Eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, el día de hoy creo que nos llevamos eh, varios mensajes, eh, consejos y, y, bueno, temas ahí que aplicar a nuestros proyectos o negocios, cosas que reflexionar y pues hasta pronto y te mando un abrazo desde casa
1: Muchísimas gracias Laura gracias a todos los chicos que nos van a estar escuchando y nos están escuchando gracias por permitirme compartir un poquito de de lo que soy Eh, no soy nada perfecta, nadie lo somos pero qué bonito que si ustedes vieron algún error que dijeran yo lo cambiaría hágalo, hágalo diferente nadie tiene la verdad absoluta Dios los bendiga, gracias Laura y pues muchísimos éxitos más en todo este proyecto. Gracias
0: Espero lo hayas disfrutado tanto como yo ahora a tomar acción te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales